0: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka skórzewska Kowron i zapraszam na lekcję polskiego po godzinach o literaturze, języku i kulturze z dorosłej perspektywy. No bo w końcu, jak zachwyca, skoro nie zachwyca. Dzisiaj mam dla Ciebie temat, który... Pojawia się dosyć często, jeżeli chodzi o czytanie i o no, umiejętność czytania, wykorzystywanie czytania w naszym codziennym życiu. Chcę Ci opowiedzieć o szybkim czytaniu, o tym, czy rzeczywiście szybkie czytanie jest związane z byciem geniuszem, na czym w ogóle to polega i czy rzeczywiście kursy szybkiego czytania mogą być skuteczne i czego rzeczywiście one nas uczą. Zapraszam. Twórcy różnorakich kursów szybkiego czytania najczęściej reklamują je hasłem Czytaj jak geniusz. I sugeruje ono, że jeżeli czytasz szybko, czytasz tak, jak czytają geniusze. A zatem szybkie czytanie jest związane ze wzrostem Twojego IQ. Tylko, że nie. I teraz spoiler alert. Zaraz odpowiem krótko na pytanie, czy szybkość czytania ma związek z wysokim IQ? Nie. No i już wiesz, nie musisz słuchać dalej tego odcinka, a gdybyś czytała transkrypcję tego odcinka, nie musiałabyś czytać dalej, mogłabyś pochwalić się, że bardzo szybko przeczytałaś mój tekst i znasz odpowiedź na pytanie zawarte w spoiler-alercie. No i na tym mniej więcej polega magia szybkiego czytania. Nie na czytaniu słów, a zrozumieniu ogólnego sensu. To coś w stylu opowieści Woody'ego Allena o jego doświadczeniu szybkiego czytania. Woody Allen powiedział, przeczytałem Wojnę i pokój w 20 minut. Jest o Rosji. No dobrze, trochę się ponabijałam z tych szumnych zapowiedzi łączących bycie geniuszem z szybkim czytaniem. To teraz rozwinę temat dla tych, którzy chcą jednak dowiedzieć się czegoś więcej. Na początek zacznijmy od jajka lub od kury. Czyli skąd wzięło się szybkie czytanie? Pomysł na coś takiego jak kursy szybkiego czytania. To był pomysł pewnej Amerykanki, Evelyn Wood, i wcale nie taki nowy, bo pojawił się w latach 50. XX wieku. Intencja była szczytna. Kobieta chciała pomóc swoim uczniom, którzy mieli życiowe trudności, ucząc ich czytania bez wysiłku. Sama zaś doszła do przekonania, że potrafi przeczytać 2700 słów na minutę, czyli 10 razy szybciej niż normalnie wykształcony czytelnik. Razem z mężem w 1959 roku otworzyła pierwszą placówkę Reading Dynamics, a w kolejnym dziesięcioleciu takie placówki powstawały na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Według Wood zwykły sposób czytania jest nieefektywny, bo wymaga czasu na subwokalizowanie, czyli wypowiadanie słów na głos w naszych głowach. Oraz angażuje nas ruchowo, gdy nasze oczy wędrując po słowach wracają czasem do przeczytanego fragmentu słowa i zatrzymują się na pauzach. Amerykańska nauczycielka twierdziła, że aby przyspieszyć czytanie należy to robić blokowo, a nie skupiając się na słowach i zdaniach. Wood m.in. stosowała technikę przesuwania palcem po środku strony, żeby aktywować widzenie peryferyjne. Jej idea szybkiego czytania oraz metoda bardzo szybko zyskała popularność w USA. Wystarczy wspomnieć, że prezydent JF Kennedy za czasów właśnie swojej prezydentury wszystkich swoich współpracowników wysyłał na jej kurs. Sam również czytał bardzo szybko. Tylko, że metoda Evelyn Wood nigdy nie została udowodniona naukowo. Po jej śmierci w 1995 roku szał na szybkie czytanie chwilowo zmniejszył się, a powrócił na początku XXI wieku właśnie pod hasłem czytania jak geniusz. Ja jednak postanowiłam, widząc to hasło, czytaj jak geniusz, trochę poszperać i sprawdzić, czy istnieje zależność między wysokim IQ, a szybkim czytaniem. I co mówią badania na temat współistnienia wysokiego IQ i umiejętności szybkiego czytania? Otóż one mówią, że nie ma bezpośredniego przełożenia na wysokość IQ i zdolność szybkiego czytania. I to się dzieje w jedną i w drugą stronę. Czyli nie jest tak, że jeśli masz IQ wyższe niż 140, od tego poziomu zaczyna się geniusz, to czytasz szybciej niż osoba z wykształceniem wyższym czyli więcej niż 325-400 słów na minutę ze zrozumieniem minimum 70% tekstu. Nie przekłada się to też na zależność, że jeśli zaczynasz czytać szybciej, to zwiększa się Twoje IQ. W transkrypcji tego odcinka znajduje się bibliografia i jeżeli chcesz, możesz głębiej poszperać w artykułach naukowych, na podstawie których powstał ten odcinek. I tam są wykazane te zależności, a właściwie ich brak. I badania pokazują jednoznacznie, że jeśli zaczynasz czytać z szybkością większą niż 600 słów na minutę, zrozumienie tekstu leci na łeb, na szyję im szybciej czytasz. Dlaczego? Bo takie czytanie jest zupełnie sprzeczne z tym, w jaki sposób fizycznie wygląda proces czytania. No i mam nadzieję, że jesteś ciekawa, jak wygląda tenże proces czytania, bo właśnie Ci o nim opowiem. Jak wygląda mechanika czytania? W ogóle badanie gałek ocznych w trakcie czytania i pisania nazywa się badaniem okulograficznym i rozwinęło się ono jako następstwo badania trudności, jakie z czytaniem i pisaniem mają dyslektycy. Te badania prowadzi się od lat 50. XX wieku. Mechanika czytania została w pełni zrozumiana stosunkowo niedawno i pod koniec lat 90. pojawił się artykuł, w którym przedstawiono chyba po raz pierwszy takie podsumowanie badań prowadzonych nad ruchem gałek ocznych podczas czytania i przetwarzania informacji. No i teraz tak, co się dzieje z naszymi oczyma podczas czytania? Najpierw oko fiksuje się, czyli skupia w pewnym punkcie słowa, przez około 25 setnych sekundy. Dzięki sakkadom, czyli takim drobnym ruchom oka, które trwają około 1 setną sekundy, możliwe jest przejście od jednego punktu skupienia do kolejnego. Mamy zatem fiksację, potem ruch sakkadowy, a następnie oko albo rusza do przodu, albo na chwilę cofa się, żeby potwierdzić sens tego, co zostało do tej pory przeczytane. I teraz przeprowadzone eksperymenty pokazywały, że próba skrócenia jakiejkolwiek części tego procesu prowadziła do utraty rozumienia i zapamiętywania. Podkreślam to, bo między innymi na skracaniu tego procesu skupiają się niektóre techniki szybkiego czytania, zwłaszcza takie aplikacje, w których ćwiczy się właśnie, żeby oko nie robiło tych ruchów sakkadowych. One są bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych, te aplikacje. I troje badaczy w artykule pod bardzo znaczącym tytułem Don't believe what you read only once. Comprehension is supported by regressions during reading. Czyli nie wiesz w to, co czytasz, tylko raz. Zrozumienie podczas czytania jest wspierane przez regresję. I w tymże artykule ci badacze podzielili się wynikami swoich badań, których wyniki podważają zapewnienia twórców aplikacji do nauki szybkiego czytania, że wyeliminowanie ruchów gałek ocznych zwiększa prędkość czytania, nie wpływając na zrozumienie. Abstrakt z ich badań brzmi mniej więcej tak, że pojawiające się aplikacje internetowe wzbudzają wiele emocji i nadziei związanych z perspektywą zwiększenia prędkości czytania poprzez wyeliminowanie ruchów oczu, czyli przez szybką, seryjną prezentację wizualną lub RSVP, w której słowa są prezentowane krótko, pojedynczo i sekwencyjne. Nasz eksperyment wykorzystujący nowy paradygmat maski postępującej, mój trend po angielsku to Novel Trailing Mask Paradigm, zaprzecza tym twierdzeniom. Badani czytali normalnie lub gdy wyświetlany tekst był zmanipulowany w taki sposób, że każde słowo było maskowane, gdy oczy czytelnika przesuwały się obok niego. Taka manipulacja stworzyła scenariusz podobny do RSVP, i zaraz Ci opowiem, co to znaczy, od czego to skrót. Czytelnik mógł przeczytać każde słowo tylko raz, a regresje, czyli ponowne czytanie słów, które są naturalną częścią procesu czytania, zostały funkcjonalnie wyeliminowane. Najważniejsze jest to, że niemożność regresji negatywnie wpływała na rozumienie tekstu. Co więcej, efekt ten nie ograniczał się do niejednoznacznych zdań. Dane te sugerują, że regresja przyczynia się do zdolności rozumienia tego, co się przeczytało, i podważają skuteczność aplikacji do szybkiego czytania, które eliminują ruchy oczu. To jeszcze Ci powiem, o co chodzi z tym RSVP. To jest skrót od Rapid Serial Visual Presentation i to jest technologia, w której każde słowo lub fraza złożona z dwóch, trzech słów pojawiają się jedne po drugich w centralnym punkcie Twojego ekranu. Czyli nie czytasz całego zdania, a czytasz jakby pojedyncze słowa. Częstotliwość, z jaką pojawiają się a może ona wynosić 300, 500 lub 1000 słów na minutę, umożliwia Ci konsumpcję tekstów i książek w taki sposób, by czytać szybciej i szybciej. I jak już teraz wiesz, co się skryje za tym skrótem RSVP, to gdybyś czytała ten tekst, to co ja mówię w formie pisanej, to mogłabyś wrócić do abstraktu z badań, przeczytać go z większym zrozumieniem, no i <gryw> to wyznaczyło, że nie przeczytałabyś jednak tego mojego tekstu szybko. To jest istotne i zaraz powiem dlaczego. Jeden z autorów takiego bardzo ciekawego artykułu opublikowanego w The Guardian, Speed Reading Caps, can you really read a novel in your lunch hour? Czyli aplikacja szybkiego czytania, czy naprawdę możesz przeczytać powieść w ciągu twojej lunchowej godziny, pisze coś takiego. Geniusz normalnego czytania polega na tym, że może ono nieznacznie zmieniać te ułamki sekund w zależności od tego, jak bardzo sens tego, co jest czytane, został uchwycony. W zdaniu złożonym, ze zdaniami podrzędnymi i nieznanym słownictwem, fiksacje i sakkady są odpowiednio dostosowywane, więc nie ma przerwy w czytaniu. W łatwiejszych fragmentach oko tańczy szybko. Przez około 30% czasu oko automatycznie zmniejsza sakkadę nad znanym ciągiem słów, pomijając te, które można przewidzieć. No i teraz z polskiego na nasze. Chodzi o to, że gdy czytamy tekst bardziej złożony, z trudniejszym słownictwem, te momenty skupienia i przeskakiwania dostosowują się do trudności tekstu, tak żeby całe czytanie było płynne. A z kolei, gdy słowa i frazy są znane, to oko nie lata po nich, a nawet ignoruje, bo mózg mniej więcej wie, co tam jest. I myślę, że kojarzysz to ćwiczenie z czytaniem słów, w których zgadza się pierwsza i ostatnia litera, a reszta jest poprzestawiana. Mózg na podstawie tych dwóch liter dopasowuje sobie resztę na podstawie wzorów, które posiada, które dotyczą i słów, i kontekstu. Czego więc właściwie uczysz się podczas kursu szybkiego czytania? Zarówno aplikacje, jak i kursy szybkiego czytania dążą do tego, żeby zminimalizować subwokalizację, czyli takie jakby nagłos czytanie w myślach, wyeliminować powracanie do tego, co zostało przeczytane, skrócić ów moment zawieszenia oka między słowami. Wtedy rzeczywiście ilość słów przeczytanych w minutę zwiększa się. Rozumienie sensu już niekoniecznie, o tym mówiłam przed chwilą. Techniki szybkiego czytania oferowane na kursach są to również techniki wydobywania najważniejszych informacji. Dwie najpopularniejsze to przeglądanie skimming i skanowanie (scanning). No i skimming polega na tym, że czytasz tylko z normalną prędkością pierwsze oraz ostatnie zdanie akapitu i na tej podstawie zakładasz, co może być w środku. I jeśli kojarzy Ci się to z tym, co przed chwilą powiedziałam, o tej umiejętności mózgu do odszyfrowywania znaczenia wyrazów na podstawie pierwszej i ostatniej litery, no to Ci się dobrze kojarzy, bo ta technika zadziała dobrze tylko i wyłącznie wtedy, gdy temat jest Ci znany. Podobnie jest z odczytywaniem wyrazów z pomieszanymi w środku literami. Jeśli nie znasz wyrazu, Twój mózg go nie odczyta, bo nie ma wzoru, po prostu. Druga technika to skanowanie tekstu, czyli skupianie się na najważniejszych jego elementach po to, by poznać ogólnie temat. I skanując skupiasz się na tytułach, środtytułach, pogrubieniach, podkreśleniach, kursywie, a we współczesnej cyfrowej rzeczywistości, gdzie specy od UX-u formatują tekst na stronach, twój wzrok skupia się bardziej na lewej stronie, bo tam zazwyczaj podaje się najważniejsze informacje. Tylko, że takie techniki szybkiego czytania wcale nie przyspieszają czytania, a tylko pomagają ogólnie zapoznać się z treścią. Jest to przydatne, gdy podejmujesz decyzję, czy przeczytać coś dokładniej czy nie, gdy szukasz tylko określonych informacji. Kiedy masz już wiedzę na jakiś temat i sprawdzasz, czy znajdziesz w tekście coś nowego lub przydatnego dla Ciebie. Na przykład podczas przeglądania książki, o której nic nie wiem a tytuł mnie zaintrygował, również skanuję jej treść i na tej podstawie decyduję, czy czytam dalej, czy zostawiam. Nie jest to jednak dla mnie sposób na głębokie, świadome zapoznawanie się z tekstem. Żeby czytać szybciej, wcale nie musisz iść na kurs szybkiego czytania. Badania pokazują, co tak naprawdę wpływa na szybkość czytania, i na jakiej zasadzie umiejętność szybkiego czytania może współgrać z poziomem inteligencji. I akurat y, tego speca od szybkiego czytania nie uczą albo mówił o tym rzadko. Bo szybkie czytanie zależy od wielu czynników. Przede wszystkim szybkie czytanie zależy od tego, jak dużo czytasz. I to jest proste, tak jak w każdej innej czynności. Im częściej ją powtarzasz, tym szybciej ją wykonujesz. Tu naprawdę nie ma żadnej filozofii. Dalej, szybkie czytanie zależy od tego, jak bogate masz słownictwo. Im więcej czytasz, tym więcej słów poznajesz, a zatem twoje oczy rzadziej zatrzymują się nad słowami, które mózg odczytuje jako nieznane. Również proste, chociaż z haczykiem, bo jeśli pozostajesz ciągle w tej samej jej bańce czytelniczej, czytasz tylko jednego autora albo książki napisane w określonym stylu albo dotyczące tylko jednego tematu, to nie rozszerzasz swojego zasobu słów. Tylko sięganie do zróżnicowanej literatury, również takiej, która w pierwszym kontakcie sprawia ci trudność, wzbogaci twój słownik. Warto o tym pamiętać. Szybkie czytanie zależy od tego, jak bardzo jesteś obeznana z tematem. I tutaj wracam do techniki skimmingu, czytania słów z przedstawionymi literami i tym, że przez około 30% czasu oko automatycznie zmniejsza sakkadę nad znanym ciągiem słów, pomijając te, które może przewidzieć. Po prostu im lepiej znasz temat, jesteś zaznajomiona z terminologią, tym mniej twój mózg poświęca czasu na przeczytanie zdania, a bardziej wykorzystuje tę wiedzę i wzorce, które już ma. Naturalnie, szybciej będziesz czytać teksty, które dotyczą twojej specjalizacji lub zainteresowań. Nie ma więc sensu stresowanie się, że jeżeli sięgasz po coś, co jest dla ciebie zupełnie nowe, trudne, czytasz to wolniej. To jest zupełnie naturalne. Szybkie czytanie zależy też od tego, jak bardzo jesteś narażona na rozproszenia. Bo gdy co chwila ktoś podchodzi do ciebie z jakąś sprawą, gdy słyszysz swoją ulubioną piosenkę, albo gdy obok ciebie ktoś rozmawia i ma taką denerwującą cię barwę głosu, to szybkość twojego czytania naturalnie spada. I szybkie czytanie zależy też od tego, jak bardzo jesteś w stanie się skupić. Nawet jeśli dużo czytasz i jesteś w stanie się skupić, to kiedy wokół ciebie biegają dzieci i co chwila słyszysz mamo, a czytasz tekst o czymś, co jest nowe dla ciebie. Nie ma opcji, że przeczytasz go szybko ze zrozumieniem. I jest jeszcze jeden aspekt skupiania się na tekście. Bo tak, badania nad tym, jak czytanie cyfrowe wpływa na naszą zdolność rozumienia tekstu i szybkość czytania nie są jednoznaczne. Ja mówiłam o tym już jakiś czas temu w jednym z odcinków podcastu o właśnie relacji między internetem a czytaniem. Jednoznaczne jest jednak to, że nasze mózgi są nieustannie stymulowane przez nowe bodźce i przyzwyczajają się do tego, a te nowe bodźce zazwyczaj pojawiają się w rzeczywistości cyfrowej. I tak bardzo przyzwyczajają się do tych nowych bodźców cały czas, że skupienie na litym tekście, bez boldów, ramek, kolorów, staje się bardzo trudne. Czytanie cyfrowe ma tutaj dużo do rzeczy, bo na przykład, kiedy ja piszę jakiś tekst na blogu, to wtyczka badająca SEO... Nieustannie wysyła mi czerwony komunikat, że moje zdania i akapity są za długie. No więc osoby piszące w internecie bardzo świadomie rozbijają tekst na krótkie akapity i zdania pojedyncze, karmiąc tym samym algorytmy z łudnym przekonaniem, że krótkie informacje są tym, czego poszukuje nasz mózg. No i tak się kręci to kółko. Ja akurat jestem z tego pokolenia, którego podręczniki nie iskrzyły się kolorami, rameczkami, ilustracjami itd., w podręczniku do historii miałam tekst w dwóch kolumnach, czasem czarno-białą ilustrację lub zdjęcie, a wszystkie najważniejsze informacje musiałam wynajdować i podkreślać sama. Mimo takiej praktyki mnie również dotyka brak skupienia. Dlatego nie uciekam od długich tekstów, ale żeby je przeczytać dobrze, muszę mieć spokój wokół. Świadomie wybieranie książek, w których nie ma tylko dialogów, a akapity mają więcej niż trzy zdania – bardzo wspiera umiejętność skupiania się na tekście. Że już nie wspomnę, że na umiejętność szybkiego czytania wpływa stan psychiczny, stopień wyspania się, zmęczenia, zaspokojenie potrzeb fizjologicznych i inne tego typu drobnostki. Autorzy artykułu So much to read, so little time, how do we read and can speed reading help? Czyli tyle do przeczytania, tak mało czasu, jak czytamy i czy szybkie czytanie pomaga? Mówią wprost. Szybkie czytanie związane jest z umiejętnościami językowymi, czyli inteligencją językową. Im twoje umiejętności językowe, czy lingwistyczne, jak je niektórzy nazywają, są wyższe, tym szybciej czytasz. Tylko czym jest ta inteligencja językowa? To jest koncept pochodzący z teorii amerykańskiego psychologa Howarda Gardnera, który stwierdził, że poziom IQ to tylko jeden z przejawów inteligencji, a ta składa się z wielu różnych inteligencji, które poszczególne jednostki posiadają w różnym stopniu i w zależności od okoliczności rozwijają w różnym stopniu. I według Gardnera istnieje osiem podstawowych typów inteligencji. Logiczno-matematyczna, jej poziom mierzą właśnie testy IQ, Językowa, przyrodnicza, muzyczna, przestrzenna, ruchowa, interpersonalna, intrapersonalna. Naukowcy cały czas prowadzą badania i dyskusje nad zasadnością tej teorii, choć teza, że inteligencja może przejawiać się w różnych umiejętnościach, wydaje mi się, że nie jest już kwestionowana. I jeżeli chodzi o inteligencję językową, to osoby obdarzone tym typem inteligencji charakteryzuje zwane bogate słownictwo. Łatwość argumentacji, zamiłowanie do literatury, zabaw słownych, żartów, debat i przemówień publicznych oraz kreatywnego pisania różnego typu tekstów, w tym poezji. Dzieci obdarzone tym typem inteligencji z łatwością zapamiętują informacje i sporządzają notatki, z łatwością posługują się językiem w celach rozrywkowych, bawiąc publiczność. Poza tym dużo szybciej uczą się języków obcych. Elementami kluczowymi inteligencji językowej są wrażliwość na dźwięki, brzmienie, rytm, modulację głosu, budowę i znaczenie słów. Można mieć z urodzenia wyższą inteligencję językową, czyli ową wrażliwość na dźwięki, brzmienie, rytm, modulację głosu, budowę i znaczenie słów, ale również nic nie stoi na przeszkodzie, by ją specjalnie rozwijać. I właśnie w tej przestrzeni inteligencji językowej sytuuje się umiejętność szybkiego czytania ze zrozumieniem. W takim razie, czy kursy szybkiego czytania to ściema? Nie twierdzę, że kursy szybkiego czytania to nieprzydatna ściema, żeby była jasność. Techniki ułatwiające przyswajanie informacji potrafią naprawdę wspomóc podczas zdobywania nowej wiedzy, zwłaszcza jeśli mniej istotne są tu użyte słowa a bardziej informacje przez nie przekazywane. Jestem w stanie wyobrazić sobie, że prawnik zagrzebany w aktach, rozporządzeniach będzie sobie cenił taką umiejętność skanowania tekstu i wyciągania najistotniejszych kwestii. Niewątpliwie uczenie technik wspomagających skupienie podczas czytania, rozumienie, wspierają te osoby, które mają trudności z czytaniem. Natomiast reklamowanie tychże kursów hasłem czytaj jak geniusz jest już jak najbardziej ściemą, bo jak wiadomo, korelacja to nie kauzacja i to, że są geniusze, którzy czytają szybko, nie oznacza, że umiejętność szybkiego czytania i wysokie IQ są ze sobą ściśle powiązane, o czym już mówiłam. Poza tym techniki uczone podczas tych kursów nijak mają się do czytania literatury pięknej oraz tekstów perswazyjnych lub manipulacyjnych. Bo w nich trzeba właśnie skupić się na pojedynczym słowie, na frazie, relacjach między słowami, emocjach, jakie wywołują. A informacja jest tu wtórna. Dlaczego moim zdaniem te kursy działają? Z bardzo prostej przyczyny i podstawowej. Ponieważ podczas kursu szybkiego czytania, ucząc się różnych technik, czytasz dużo. Czytasz różne teksty pod względem długości, trudności tematu, a tym samym przez samo tylko czytanie wzmacniasz swoją inteligencję językową i... tadam, tadam, czytasz szybciej. od cała filozofia. A na koniec jeszcze o geniuszu, który czytał klasyków i był współzałożycielem klubu dyskusyjnego. Albert Einstein... Uważał, że bez znajomości literatury klasycznej skazujemy się na ignorancję i dobrowolnie rezygnujemy z intelektualnej stymulacji. W 1902 roku grupa przyjaciół zaczęła organizować cykliczne spotkania pod nazwą Olympia Academy. Był to klub dyskusyjny i książkowy. Panowie, wśród których był właśnie Albert Einstein, prowadzili długie dysputy filozoficzne i analizowali dzieła takich klasyków jak Cervantes, Spinoza, Racine czy Sophocles. Po Einstein wspominał ten czas jako kluczowy dla jego intelektualnego rozwoju i kariery naukowej. Był zagorzałym czytelnikiem i uznawał zgłębianie literatury za niezbędne dla każdego myślącego człowieka. Nie szybkie czytanie, tylko zgłębianie literatury. Niemniej stał na stanowisku, że czytanie czytaniu nierówne. Postulował raczej zapoznawanie się z klasykami, ponieważ jego zdaniem tylko w ten sposób można wyjść poza własne ograniczone postrzeganie świata. I w 1952 roku w artykule opublikowanym w miesięczniku Jung Kaufman napisał Ktoś, kto czyta wyłącznie gazety, w najlepszym wypadku książki współczesnych autorów, przypomina mi skrajnego krótkowidza, niechętnego okularom. Jest całkowicie zależny od uprzedzeń i trendów swoich czasów, ponieważ nie ma szans dostrzec czy usłyszeć cokolwiek innego. A to, co taka osoba myśli sama, nie będąc stymulowana przez myśli i doświadczenia innych, wypada raczej monotonnie i marnie. Na przestrzeni stulecia trafia się niewielu oświeconych ludzi z jasnym umysłem i stylem oraz dobrym gustem. To, co zachowało się z ich dorobku, należy do najcenniejszych skarbów ludzkości. To kilku twórcom starożytnym takim jak Platon czy Arystoteles zawdzięczamy fakt, że wieki średnie były ostatecznie w stanie wydobyć się z przesądów i ignorancji zaciemniających życie przez ponad pół tysiąclecia. Nic nie jest bardziej przydatne do przezwyciężenia modernistycznego snomizmu. To tyle z Einsteina. A zatem szybkie czytanie nie jest wynikiem geniuszu, ani geniuszu nie rozwija szybkie czytanie. Szybkie czytanie to tak naprawdę produkt uboczny rozwijania inteligencji językowej, która często łączy się z wysokim wynikiem w testach IQ. I ja tak sobie pomyślałam, że mam w takim razie inne hasło reklamowe. Czytaj jak geniusz, powoli, świadomie i klasykę literatury. I jeżeli chcesz właśnie w ten sposób czytać jak geniusz, to zapraszam Cię serdecznie na przykład do Szkoły Świadomego Czytania, którą organizuję kilka razy w roku, i jeżeli jesteś ciekawa, ciekawy, to zapraszam na stronę Wianków Słów, tam jest odnośnik do szkoły świadomego czytania, możesz zobaczyć, przeczytać co to jest i z czym to się je. Ja tymczasem dzisiaj dziękuję, zapraszam Cię na kolejny odcinek, no i do usłyszenia.